0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。宋宇选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听宋宇选读。今天为大家选读的文章，综合了《环球人物》《世界》《华夏时报》《南都周刊》《第一财经》的内容。将和大家一起了解刚刚上市的辣条第一股
0: 。作为千禧一代童年回忆的辣条一哥卫龙，在经历一年多的波折上市路之后，终于在十二月十五号走进港交所，成为辣条第一股。可上市并没有助力卫龙走上人生巅峰，首日即破发，第二个交易日继续下跌。相较一年前，辣条一哥的市场估值已缩水超六成。最近这一年，昔日辣条一哥的日子并不好过。上一次登上热搜是半年亏损二点六一亿元，以及更早前的打色情擦边球的低俗营销。卫龙是如何长成辣条一哥的？围绕他的争议还有哪些？辣条第一股未来还面临哪些挑战？宋宇选读，今天和您一起了解上市即破发的辣条第一股有多少争议故事
1: 。顶着“辣条第一股”光环上市的网红辣条味龙，在资本市场上的表现着实不太如人意。二零2二年十二月十五号。味龙美味全球控股有限公司在河南漯河举办了云敲锣仪式，正式在香港联交所主板上市。在上市当天的敲锣仪式上，公司董事长刘卫平显得信心满满
0: 。二十年来，味龙以让世界人人爱上中国味的使命，一路风雨兼程。作为中国领先的辣味休闲食品企业，我们将继续努力，持续为广大消费者和投资者创造价值。
1: 可是，卫龙的发售股价十点五六港元每股，开盘急跌超百分之三，首日收跌百分之五点一一，报收十点零二港元。十二月十六号上市第二个交易日，卫龙股价继续下跌，截止当天收盘报收九点一五零港元，再度跌去百分之八点六八，总市值缩水至两百一十五点一三亿港元。这比二零二一年三月这家公司 Pre IPO 之后六百亿元的整体估值已经缩水了超过六成。过去这一年多，辣条一哥卫龙的上市之路一波三折。二零二一年五月，卫龙提交上市申请，正式向辣条第一股发起进攻，但超过六个月未获批就失效了。到了二零二一年十一月。赶在材料即将失效的前一天，卫龙再次向港交所递交了上市申请。几天之后，卫龙通过了上市聆讯。不过 ，2022 年5月份，卫龙的上市申请材料再次失效，他们又一次重启了上市程序，并在6月份通过港交所聆讯。可没想到，这次聆讯结束之后，卫龙又一度销声匿迹，直到2022年11月。卫龙方面更新的零讯资料，迅速把自己送上了热搜。那可不是什么好消息。卫龙最新的招股书显示， 2 0 2 2年上半年，卫龙公司的利润由盈转亏，亏损 2.61 亿。当时网上还曾经引发过了“辣条卖不动了”等一系列讨论。这并不是卫龙在2022年第一次遭遇争议，频频爆出的食品安全问题也在影响消费者的信任。2022年4月，有消费者爆料，在卫龙辣条中吃出了一块类似玻璃塑料胶的透明状晶体。自己在投诉八天之后，才有相关工作人员来联系处理，提出的是赔偿三十块钱的解决方案。而在更早的一月份，广东网友吴先生在吃卫龙辣条大辣棒的时候，在包装袋的底部发现了异物。吴先生当时怀疑是一种叫锁精环的情趣用品。
0: 他的最理想，我说我不需要任何赔偿金，我只需要任
1: 何好答复。二零二二年三月份，卫龙还曾因为低俗营销备受争议。当时有网友发现，卫龙辣条的外包装上印着“约吗”“贼大”“强硬”等相关字眼，被网友质疑打色情擦边球。当时公司很快回应称。对产品包装的版面文案内容引起部分网友的争议一事表示歉 意， 公司将停止有争议包装文案的生 产， 同时进行版面文案及设计的优化。
0: 在各种争议 中， 辣条一哥卫龙还是打折上市了。过去这些 年， 卫龙是如何长成辣条一哥 的？ 宋宇选读继续播出：上世纪破发的辣条第一股有多少争议故事
1: ？虽然近些年卫龙频,频频因为高调营销出圈，但卫龙创始人刘卫平倒是个相对低调的人，在网上甚至搜索不到过多的公开照片。要说刘卫平的发家故事，就不得不谈到他的家乡。刘卫平，一九七八年出生于湖南省岳阳市平江县。在二零二零年一期讲述辣条的节目当中，我们就曾经提到过，湖南平江县虽然坐落于小山坳中，但却有着悠久的酱干豆制品制作历史。根据平江县志记载，早在三百多年前，平江酱干就被清朝列为宫廷贡品，因此当地几乎人人精通酱干制作的手法。有媒体报道说，小时候的刘卫平跟着妈妈学习了制作酱干的手艺。高中毕业之后，他随着打工浪潮南下去广东打工。就是在广东，他看到了几千人的工厂被管理的井井有条，机器生产效率很高，激发了他创业的想法。不过在那个时候呢，创业也仅仅是个想法。至于辣条的诞生，和1998年的一场天灾有关。当时湖南平江县遭受巨大洪涝灾害。原本作为酱干制作原材料的大豆，从七毛多钱一斤瞬间涨价到了一块五毛钱，酱干行业陷入了危机。当时为了应对大豆价格的暴涨，当地酱干作坊的师傅们想到了用平价材料来代替，他们用面粉、面筋为原材料，制作成味道和酱干类似、辣中带甜的条状物售卖，这就是辣条的雏形了。因为价格便宜。这种酱干平替刚一推出，就在当地受到了欢迎。湖南平江并不盛产小麦，当时许多生产酱干的作坊都开始转向尝试辣条制作，原材料很快就供不应求了。一直有创业想法的刘卫平敏锐地抓住了商机，他立刻想到必须走出湖南，到小麦更多的地方去。那时，他的很多老乡以及同行在同一时间是赶往西安和洛阳。刘卫平却认为这两个地方离主干线太远了，他盯上的地方是河南漯河。漯河粮食产业化完善，是豫中南最大的粮食集散转运地。一九九九年，才二十一岁的刘卫平兜里揣着在广州打工的少量积蓄，前往河南漯河考察。几天之后，就让弟弟刘福平带人一同北上，开启了他们的创业之路。在那个时候。漯河只有一家知名企业，也就是双汇。刘卫平坚信自己能够做出名堂，事实证明呢，他的赌博式选址成功了。最开始，刘家兄弟是从小作坊做起的，他首先将从老家带来的原材料豆皮和与母亲亲传的酱干手艺相结合，开发出了一款微甜微辣、清爽回味足的食品。还有一次，他在吃牛筋面的时候，觉得味道很好，受到启发，就找到了生产牛筋面的简易膨化机。他让店主改进模具之后，利用新的机器，在牛筋面的基础之上，添加了焦糖和辣椒面，生产出了日后辣条的主打产品。弟弟刘福平也跟着他一路打拼，就这样坚持了三年之后，到2002年，刘卫平不再满足于现状。他进行了设备改良，开始批量生产。与同期的小作坊相比，产量大幅上升。2003年，因为崇拜偶像成龙，他便将自家品牌取名为“卫龙”，并正式注册了“卫龙”商标
0: 。卫龙2003年诞生后，很快就以廉价小吃的姿态成功占领了孩子们的小卖部。卫龙辣条的成功和营销手段密不可分。但在其成长为行业龙头的过程中，负面评价一直伴随。宋宇选读继续播出上世纪破发的辣条第一股有多少争议故事
1: ？也是从2003年开始，刘卫平一步步摸索出卫龙的品牌定位，也一步步变成了一个熟练的商人。当时，卫龙辣条在年轻群体、中小学生当中十分受欢迎。刘卫平专门安排团队，放学时间守在校门口，让学生免费品尝不同口味的辣条，让孩子们逐渐记住了卫龙这个名字。为了让辣条更容易装进孩子们的兜里，他又让工厂师傅将原本长12厘米的外包装改小了一圈，又将原本简易的透明包装改为铝箔铝膜包装。刘卫平一直是非常重视营销的。不过和后来的各种明星红人广告营销不同的是，他的早期营销手段主要是线下的地推。那时他的目标首先是河南漯河的当地群众，不仅雇佣了大批农民进行地推，在小区、超市、学校等地张挂卫龙辣条的海报、分发广告，还开展讲座、写小软文，给大家普及辣条的知识。这种群众路线很快奏了效，卫龙的名号在当地逐渐打响。辣条开始向河南全省乃至全国范围售卖。二零零四年，在刘卫平的努力之下，漯河平平食品有限公司成立，这是全国第一家成立的辣条企业。它的主打产品就是卫龙辣条。短短几年时间，卫龙就在河南多地建立了休闲食品厂和基地，并且开始向全国进军。而就在卫龙向外扩张的同一时期，湖南人张玉东也踏上了辣条赛道，创办了湖南玉峰食品有限公司。麻辣王子就是这家公司旗下品牌。辣条江湖上的南玉峰、北味龙局势逐渐形成。其他或大或小的辣条企业也是在这几年间迅速涌现。他们一起把辣条推向全国，成为了一种大街小巷随处可见的国民零食。可随着辣条渐渐成为几代孩子的童年记忆。问题也随之浮现了，最主要的问题就集中在食品安全上。2005年，央视曝光了湖南平江一家生产辣条的地下作坊，他们添加违禁成分——富马酸二甲酯，也就是霉克星。地下作坊里极其恶劣的卫生环境令人反胃。新闻一出，负面影响迅速席卷整个行业。在此之后，大量的辣条黑作坊被陆续曝光。有关什么辣条是用卫生纸做的、地沟油泡的等一系列负面传闻流传甚广。此后许多年，辣条也被彻底打上了垃圾食品的标签。在这场风波当中，处于行业领头羊的卫龙辣条始终饱受争议。到了2014年，搬入新厂房的卫龙曾经邀请一组专门的摄影团队进入他们的车间拍摄宣传照片，高度自动化的闪亮设备。一尘不染的车间，曾经为他们斩获了一部分口碑。可是好景不长，二零一五年，卫龙旗下的亲嘴烧大面筋以不合格产品冒充合格产品，受到了河南漯河质监局的处罚。更大的危机，还源自行业内部的复杂乱象。记者未经任何消毒措施就进入了食品生产车间。生产车间地面上满地粉尘与机器渗出的油污交织在一起，水池墙壁上到处是黑色污点。我们现在听到的录音出自2019年央视 “315” 晚会曝光的辣条行业乱象。暗访记者描述的是一家湖北小作坊的情况。水池里、白色水桶上、桶边上、水瓢上都覆盖了厚厚的一层污垢。随着这期节目的播出，辣条头顶上“垃圾食品”这顶帽子就越发难以被摘掉了。而近些年看重网络传播力量的刘卫平一直在营销端发力，利用时尚潮流元素，希望改变卫龙此前的低端形象。公司从邀请赵薇、杨幂等流量明星代言，到与暴走漫画合作推出“爆漫大辣条”，再到模仿电影《逃学威龙》拍摄恶搞视频。模仿苹果广告推出苹果广告风的辣条，各种热点是蹭得飞起。二零一六年七月，他们还曾请来当时的网络红人进到卫龙的食品车间直播辣条是如何炼成的，以此来打破网友对于辣条卫生安全的质疑。二零二一年，跳水小将全红婵夺冠之后，卫龙还表示要给全红婵寄辣条，也曾引起过网友的热议。在盘古智库高级研究员江汉看来，卫龙面临着长期低端食品和垃圾食品的刻板印象。虽然他们做了大量的营销工作，也将自己定义为年轻人喜欢的休闲食品，但这样的刻板印象并不是很容易消除的。而在转型的过程当中，卫龙也没有把握好度，从而引来了麻烦。我们前面就说过了，在2022年3月份，卫龙辣条因为被爆出外包装上。印着低俗营销的字眼，涉嫌打色情擦边球，相关部门很快就介入调查
0: 。尽管争议一直相伴，但一个显而易见的事实是，通过强大的营销能力，卫龙名声大噪，也成功让自己登上了辣条界第一网红的宝座，并让创始人刘卫平坐拥百亿身家。可登顶的同时，卫龙的销量却在走下坡路。宋宇选读继续播出上世纪破发的辣条第一股有多少争议故事
1: ？不可否认的是，这些年小小一根辣条确实相当的吸金，并且造富。在二零二二年胡润百富榜排行榜当中，刘卫平呢是以两百二十亿元的身家登上了第两百五十一位。去年呢，他是以两百八十亿排在第两百二十三位。这样的吸金啊，也体现在账面数据上。根据卫龙更新的招股书，其2019年至2021年以及2022年上半年分别实现营收 33.85 亿、41.2 亿、48亿和 22.61 亿。为了摆脱负面评价，过去十几年，卫龙的营销手段不断，试图从各个角度洗刷辣条低端不健康的形象。但持续不断的营销也为他们带来不菲的营销费用。二零一八年到二零二一年，卫龙的经销及销售费用从两点三五亿攀升到五点二一亿，其中推广及广告费用从两千六百八十点九万增长到了七千八百六十七点九万，占收入比重从百分之一点零增长到了百分之一点六。2022年上半年，卫龙的推广及广告费用达到了 3692.9 万元，同比上涨百分之六。因为营销费用的增加，也因为原材料价格的上涨， 2 0 2 2年1月到4月，卫龙曾经两度对自家产品提价，但提价。并没有带来利润上涨。我们前面就说过了，二零二二年十一月份，卫龙公布的最新招股书当中就显示，今年上半年他们亏损了两点六一亿。这份招股书当中还提到销量下滑。卫龙调味面制品业务今年上半年的销量是八点一六万吨，比上年同期少卖。一万三千零八十一 吨， 销量下滑幅度高达百分之十三点八 二， 这是过去五年来这一业务首次出现销量下滑的情况。在中国食品产业分析师朱丹鹏看 来， 卫龙的销量下滑和整个疫情的变化是有很大关系的。三年疫情让很多卫龙的主要销售群体受到了很大的影 响， 例如学校停课就对卫龙在校园周边的终端销售渠道造成了巨大冲击。缺少了消费场景，但更加根本的原因还在于，经过频繁涨价之后，卫龙的售价正在日渐趋近，甚至是超过了部分消费者的接受范围。就在十一月底，卫龙因为半年亏损 2.61 亿以及“年轻人不爱吃辣条了吗”等话题冲上微博热搜的时候，有大量的网友紧跟话题吐槽卫龙的涨价行为，并且表示他们在网上寻求可替代品。比如十二月四号的时候，就有网友在社交平台上提到，自己在超市买了包卫龙辣条五十克，花了五块钱。这样算下来的话，一斤就要五十块，而牛肉一斤不过才三十八块钱。卫龙辣条卖的比牛肉还贵，以后再也不吃了。求推荐其他好吃的辣条。这并不是少数。九五后终于算得上是卫龙辣条的资深爱好者。他在十二月初接受《世界》采访时回忆。打小学起呢，自己就经常在校门口的小卖部买卫龙的大面筋吃。他记得那个时候啊，店家会拆开包装一根一根的卖，一根一毛钱，味道很不错。小学生终于就这样积攒起了对卫龙的原始好感。他说，等到二零一九年前后接触到卫龙的青嘴烧产品的时候，就买的更多了。那时散装的，只要八块九一斤，觉得挺划算的，味道也很好。他说那会儿呢。自己基本上是一周买一次，一次买上半斤左右。不过这种情况并没有持续太长时间，几个月之后，超市的零食柜上就再也没有上架过了。一直到今年十一月底，他再逛超市的时候，才发现亲嘴烧已经回来了，可是价格涨到了十二块九，他顿时觉得这涨得好像有点多了，不值。这位辣条资深爱好者预计，自己未来一段时间都不会消费卫龙辣条了。除了自身涨价让消费者放弃之外，辣味零食类产品的愈发多样化，也抢占了卫龙辣条的部分市场。有消费者表示，现在有太多辣条替代品了，什么鸭锁骨、鱼豆腐、鸡爪，各种各样的辣味食品都能满足自己
0: 。一个更不容忽视的事实是，在招股书中自称开创辣条行业。产品陪伴中国千禧一代人成长的卫龙，并不是辣条界的唯一代表。在这个并不具备高门槛的行业，有太多的入局者和竞争者。宋宇选读继续播出：上市即破发的辣条第一股，有多少争议故事
1: ？据全球最大的企业增长咨询公司福若斯特沙利文按二零二一年的零售额计算。卫龙在中国辣味休闲食品市场排名第一，市场份额 6.2% 另一份中泰证券的数据显示，我国辣条行业的产值在5 0 0到0 0亿元，其中卫龙呢是以 10% 的市场占有率位居首位。由于辣条行业并不具备高门槛，这个市场的入局者越来越多，而在价格和口味方面，辣条品牌的区分度并不强。消费者非常容易找到替代品。随着卫龙的一再涨价，自称辣条资深爱好者的网友清茶在接受《世界》采访时就提到，自己已经将辣条选购单当中的第一选择对象从卫龙换成麻辣王子了。低门槛的辣条早已不是一招鲜，除了传统的辣条品牌之外，各大零食品牌也纷纷发力辣条品类，卫龙们的竞争者已经越来越多了。从某个角度而言，卫龙用户的忠诚度很大程度源自童年滤镜，但童年滤镜虽好，终有消磨殆尽的一天。卫龙想要伴随一代人消费升级，实现品牌升级，前路殊为不易。此前，卫龙公司上市之路的一波三折，就有市场声音认为，以辣条为主营业务的卫龙估值泡沫过大。在接受人民日报旗下《环球人物》采访时，中国食品产业分析师朱丹鹏提到，卫龙的核心产品还是辣条，产品的结构还不够丰富完善。从辣条产品的市场占有率来说，卫龙的行业地位没有问题，但辣条在主营业务当中的占比过高了，就存在可持续性发展的风险，影响公司的利润空间。他觉得，卫龙需要增添新品类来完成矩阵。开辟高端化、健康化零食产品布局。盘古智库高级研究员江汉也认同这一说法。他认为，在竞争越来越激烈的辣条赛道上，当前的消费者越来越追求垂直化、多元化和个性化的产品，尤其是对健康的追求越来越明显。在江汉看来，在这样的大背景之下，高油高盐的卫龙辣条已经很难满足消费者的市场需要。虽然在招股书当中，卫龙已经规划将上市所得融资用于研发低糖、低油、低盐的产品，但是从目前的角度来看，这些产品的市场优势依然不足。成功港股上市也注定卫龙迎来更多的考验。第二个交易日继续下跌，市值持续缩水，也反映了市场的态度。在广科咨询首席策略师沈萌增看来。卫龙在上市前已经出现了业绩增长减速，又对单一产品的依赖度过高。如果不能拿出更好的应对措施，上市前投资者已经表现出的信心不足就会延续到上市后。在更多分析人士看来，卫龙上市之后的表现也从一个侧面说明，以国民零食自居的辣条第一股要想讲好资本故事、赢得市场信心，还有很长的路要走。那么正在听节目的你，喜欢吃辣条吗？你还会把卫龙辣条当做自己的零嘴首选吗？以上您收听的是宋宇选读上市即破发的辣条第一股有多少争议故事？本期节目综合了《环球人物》《世界》《华夏时报》《南都周刊》《第一财经》的内容。在节目最后，还需要说明一下：从下周一开始呢，宋宇会休两个星期的年假。我们的广播节目由我的同事江峰老师代班，而包括微信公号和网易云音乐在内的所有网络更新呢，将会按照惯例暂停两个星期。我们两周之后，也就是元旦假期之后再见吧。